0: 大家好，我是浩尔，今天是十一月十号，星期三。您现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本。小鹿今天工作繁忙，那由我来陪伴大家一起聊新闻。社群方面倒是有一个我注意到蛮有趣的题目要跟大家说一下，是关于到底要叫 Facebook 还是 Meta？ 呃，因为像。这几天工作上有遇到 f a c e b o o k 公司官方的发言代表，简报已经全面都改成 Meta 了，但是对外当然都还是会先讲 Facebook， 但反正我们知道在讲这家公司。好 ，Facebook 怎么了呢？就是呢，昨天也有听友在我们的社团里面讲到说，说好像你只要发电影《永恒族》相关的贴文就会被删掉，而且被删掉这件事情。在现在已经有了一个网络说法，好，大家知道 Facebook 的创办人的名字叫做 Mark Zuckerberg， 中文翻成祖克博」嘛，所以就有人说这样叫做被你被祖克博盯上了，简称叫做被阻了，就是把永恒阻就会被阻，刚好一次跟阻挡的阻同音嘛，所以大家就讲说哇，你被阻了啦，就是只要一发我在看 Eternals 啊 ，The Eternals 就是我在看永恒族这样的贴文就会被。演算法自动下架，然后写说 “this is against our community guidelines” 这类型的通知，那蛮多朋友测试过，都真的发生了。那我认识的一位知名的影评人呢，叫做超立方，他也测试也是一样，对，所以我自己没有测试啦，但是大家可以看看。那至于 Facebook 或者 Meta 官方是怎么回应这件事情的呢？官方是说，呃，演算法的错误。可是大家要不要相信就是一回事情？我想这是社群上一个小热议的题目哦、喔。那为什么为什么会被禁呢？那永恒族最近有什么样的新闻话题呢？永恒族最近的新闻话题就是，因为电影当中有出现一些些同性恋人啊的接吻画面，还有相关的一些不是那么受到一些国家认可的画面。简单这样说吧，那。最近的相关新闻议题就是《永恒族》要上映中国的时候受到的阻挡，要求要删掉跟剪掉片中的一些片段，但是导演赵婷却不希望剪掉，所以希望保留原来的片段，要直接上映。所以目前是没有什么，就我所知是没有定论的状态，就到底可不可以上映，是不是禁止上映？那既然在中国禁止上映，那出现在。Meta 或 Facebook 上面，哎，竟然也被组，那到底这两个中间的关联是什么？因为照理来说，过往呃会所谓被组的事情都，都都都是比较偏向你说政治或者是呃疫情相关，有一些所谓要预防假消息，所以才演算法快速下架嘛。那现在为什么 Eternals 会被当成关键字进入到演算法当中？这就是大家比较困惑的地方。那也有人批评说 ，Facebook 这样不是跟微博会禁止关键字、直接屏蔽或删除是一样的吗？好，所以这些就是普遍我这边搜罗到、所关注到的网络意见跟想法，也反映了很多人的想法。那大家自己怎么想呢？这个我们就欢迎在社团里面大家再交流一下，到底是怎么回事？那我们也在后续慢新闻继续追踪 Facebook 官方有没有后续的回应，到底。有没有针对性啊？有时候讲回我们自己，我们没有针对性，可是有人会有这个感受。那但是我自己看着 Facebook 这样的做法，的确是会很难不感觉没有针对性。对，所以到底那个主观感受如何，那事实又是如何，我们就要再看看官方是怎么回应跟说明的了。好，所以这个是社群上面主要关注到的。生活方面呢，就天气真的转凉了，我今天真的必须要披上外套，这是小小的生活感受，就跟大家讲一下。好，我们就来到今天的第一题吧。好，我们的第一题，哇，是美国军机在十几个小时前突然在晚上抵台的消息。细节如何？等一下来分析。那现在有的消息非常非常的少，那我也还没有联络上我在 A I T 工作的朋友，所以还没有办法问到任何消息。好，那我们第二则呢，则是看到一位嗯、呃、消失的记者被抓的记者张展，他得到了新闻自由奖的提名。那第三则则是 Bezos 哦，今天要讲的不是不是马斯克哦，不是 Elon Musk， 而是 Bezos。当然都是世界前几有钱的人。那贝佐斯他也来卖股票，保卫气候，那算是是不是回应之前联合国的官员提到的？好，那我们这边的消息是是的，所以细节如何来跟大家说？再来第四则则是币圈的消息，币圈的币呢就是加密货币的币，圈子的圈。我想，其实也蛮越来越多人在用这个词了。那等一下也可以跟大家聊一下我在币圈所观察到的一些文化。我没有投，对，我要跟大家讲，我还还没有投，有在看，对。但是，可以在新闻节目上面讲自己有没有投资吗？还是我要跟大家说那个投资一定有赚有赔，详细风险请详阅公开说明书。好，总之呢，反正我也没有投嘛。好，那等一下要讲一下到底是什么呢？就是纽约市的市长。新的市长他说：“我要发行纽约币啊，这个加密货币。”那也帮大，我们也帮大家延伸整理了一下，其他城市有在发展加密货币。我们就先一则一则来看。好，第一则，美国的军机突然来台湾。好，这个军机不是像共机绕台的军机，而是载着人直接抵达机场拜访的军机。还记得六月的时候，美国。的国会直接派人，应该说国会议员直接来台。当时大家也掀起了一波讨论旋风，特别把焦点放在 Duckworth， 他曾经是任职于军职嘛。那 Duckworth 他算是由他来当团长，率领着议员来台访台，而且带着疫苗出场这样子的形象跟事实。那这一次呢，访台不是特别带着疫苗，而是到底所谓为何？那为什么都没有任何的消息，也在晚上的时间突然抵达，真的是蛮意外的一个造访时间。但是美国国会支持台湾就不是意外，因为这也不是第一次了。但是现在的一个时间点，根据 Dennis 老师的分析我有跟 Dennis 老师征求，可以引用他的分析，老师写在他的 Dennis 的全球政治笔记当中哦。大家有兴趣可以到 Facebook 去看看老师的粉专。讲到呃一个提醒我们很好的一个参照点，就是现在同时，值此同时的对岸正在召开什么样的活动呢？现在是对岸的六中全会的期间，那在这样子的期间，好，的确是有点敏感。那你美国又用军机载着国会议员来到台湾，而且现在我觉得最神秘的呢，就是截至刚刚早安新闻开播为止，我们还没有看到。任何的媒体公布这一次军机上面在的议员到底是谁，所以大家现在就非常非常的好奇，一直在想说，哎、欸，这次来的到底是谁，是什么党的呢？是共和党呢，还是民主党呢？那丹尼斯老师的判断是偏向共和党议员的决定，所以有一点像是，嗯，以老师的分析来讲，我们可以看成说，哎、欸，会不会是？美国国内的政治角力，那台湾成为了一个舞台呢？那是不是共和党议员展演的空间呢？那我们就到时候等公布，其实今天应该就会公布了啦。昨天晚上半夜到，那今天早上记者一定是忙着跑，忙着问。那现在 A I T 也不讲，那总统府也还不讲，所以到底是谁呢？我们就再看看，今天一定会讲，一定会被问出来，那一定会公布嘛。所以看看是不是共和党的人居多哈、哦？那如果是的话呢，我想 Danus 老师的推测跟分析。就非常非常的深准，那我们也来看看到底这次来台的议员是谁，那要讨论的议题又是什么呢？那中方的反应其实已经蛮快了，中方有言辞的上言辞上的反应，那么会不会有更进一步的动作，我们就要再看看下去了。那这一次访台的行程也是大家所关注的，也都还没有公布。那目前得到的官方消息就是，这一切的行程是由 AIT 由美方在协调。安排，所以就是要等 A I T 公布啦。所以 A I T 这几个月我看扩编了蛮多的。那接下来我看这么，那这这样的新闻热点一定非常非常的忙碌。所以接下来会如何，我们就今天持续看下去。那有关注到的朋友，请帮忙充实我们社团的内容哦。好，我们社团真的是很多。好精彩的新闻整理跟消息，还有大家的观察跟想法，非常感谢大家。我而且我觉得真的是一个很棒的讨论空间，所以感谢大家的呃贡献。好，那我们就继续看下去。所以这则消息说实在，从新闻面，你说事实面能够给大家的东西不多，对。可是真的是非常谢谢 Dan 老师的分析，让大家有一些想法，也可以了解到说哇，现在。啊、呃，你看美中台之间，那对岸同时发生的是正在召开大会。那现在美国来的又是谁呢？那代表意义又是什么呢？我们就要再进一步看看。那也持续关注密切，特别是密切密切的关注中方的反应。因为特别在延伸一题，我昨天也是看到 CNN Will Ripley 亚洲特派记者的报道，讲到说中国的卫星照片，应该说卫星照片发现中国在新疆。做了一些些的呃，美国美国军事的模拟啊、哦，这个应该翻译成模拟，英文叫做 m o c k u p s 就是模拟机。那会不会是作为所谓的 target practice， 就是目标打击训练或目标打击练习？那呈现出来的是很强大的军力。那这些消息都同时在这几天密集的发生的时候，大家看了也会觉得有一点点的紧张。但是后续如何，我们就密切的观察下去。哎，信奇老师
1: ，新闻已经出来了， k i r b、嗯、y 有 confirm 是共
0: 和党员。哦，好，谢谢。所以共和党柯宁等十人来访，但是老师神预言成功，<笑>真的是共和党员。<笑>老师的预言的意思，我觉得重点也是说，到底现在是不是一个美国政治角力的展现的舞台？那我们后续也来看看更多的。消息，那谢谢信奇老师传给我。目前是看到共和党的参议员科宁等十余人，他是搭搭乘海军的行政专机抵台访问的。美国国防部发言人科比 John Kirby 有在记者会上面。回应了，那消息是说代表团有两位是军事人员。那科比的说法是说，是国会访问团，不是国防部出去的访问团。他也不清楚有没有军事代表哈？他不清楚。好，国防部长哦，发言人，发言人不清楚。好，但国防国会访问团搭军机并不罕见。他意思说这个也不是什么特殊规格。那就像我们前面有跟大家讲到六月的时候的事情，对，所以现在反而是。什么消息是从美国那边传过来的？那台湾这边只知道是共和党籍的参议员柯宁等人。那我们后续再看看。好，谢谢信息老师。我们第二则呢，来到了张展这位记者。好，要帮大家补充一下知识背景哦。张展这几天，我想有在 Clubhouse 上面走廊上逛街的朋友，应该也都有看到，跟我一样看到了房间写“舅舅张展”。那到底是什么样的消息呢？我们就我也进去了解了一下，是一位中国的公民记者，他就叫做张展，好，他姓工长张，单名一个字展开的展。他得到了无国界记者的组织提名新闻自由奖。不过，重要的背景一定要跟大家说的是，张展这位公民记者因为在中国报道疫情而入狱，被抓捕入狱。他就是在去年二月的时候。去武汉采访嘛，就是国际诸多的来源指出，二零一九冠状病毒疾病的爆发点武汉这个城市采访。那在去年的五月被捕了，那同一年的年底就被判罪，这个罪名叫做寻衅滋事，挑衅的衅，寻衅滋事，判处了四年的有期徒刑，入狱。好，所以呢。张展虽然受到了威胁，但是还持续的透过 YouTube、Twitter 跟微信这些社群平台来上传报道，而且很多人转发嘛，那就成为了在特别是当时是独立调查来源很重要的独立调查独立消息调查来源。大家知道独立新闻有多难做吗？好，那独立的新闻调查来源，那他当时深入了武汉去采访。疫情跟调查疫情相关的消息嘛，那无国界记者组织呢，就在这两天公布了新闻自由奖的提名名单。那这次的奖项呢，奖项名称非常的呃，我觉得我很佩服，也觉得很特别，叫做勇气、独立还有影响力三项奖，就是 courage, independence and impact。好，那张展呢，他得到了勇气奖的提名 ，courage。Cour 那无国界记者组织也呼吁中国当局要释放正现在正在绝食抗议的张展，所以在 Clubhouse 上面大家也看到了这个房间嘛，就救救张展。那香港的立场新闻呢，则是获得了提名 Independence， 就是独立精神、独立这样子的奖项。那张展他的背景是律师，所以也让大家认识到他。那我们可以继续去关注到底，呃，张展后续。中国当局有没有回应？那现在很多组织，特别是关注人权的组织，也在还有记者、新闻自由的组织，我想都会特别关注，就是张展到底为什么要被判罪？为什么要入狱呢？报道新闻为什么就是寻衅滋事呢？我想这些都是大家内心满满的疑惑。那人道立场是不是应该要释放他？那张展他被捕之后就持续的在绝食抗议。那他的哥哥透过了 Twitter 告诉大家说，呃，他妹妹177公分个子是蛮高，那目前体重剩下不到40公斤，那哥哥很担心，哥哥说哇，担心他活不过今年的冬天，那呼吁当局要让张展保外就医，所以这样子的消息我们这边告诉大家，那也让大家能够了解有这样子的事情正在发生着，也可以做相关的关注后续。好，那我们就一起来关注。好，那我们再来到下一个题目了。突然讲完张展，觉得很沉重，可是下一题就有一种啊，就是有一种脱离、啊、民间温度的感觉，好像突然来到外太空，就像是贝佐斯、马斯克在拼的太空之战一样哦。就是有钱人卖股票的消息，讲起来就觉得怎么会这么遥远呢？但是还是跟大家说一声，嗯、呃，好 ，Jeff Bezos。在十一月初，也就是这几天而已呢，也卖出了价值十三亿美元的 Amazon 的股票。好，那在这之前，其实在上个礼拜 ，Jeff Bezos 就已经有出售非常高额的亚马逊的股票了嘛？那他有安排，他有预先安排的交易计划。那这次要售出非常多的股份。那总总出售呢，会让他今年卖出的亚马逊股票呢，价值达到九十九亿美元。这是什么数字？真的是在外太空飞的天文数字，九十九亿美元。好，那么那这个卖股票是回应什么呢？因为时间就是来到呃最近的气候峰会嘛，联合国的气候峰会 COP twenty six。那除了美国的白宫有公布说力求要在二零五零年实现净零碳排。印度，我们我们昨天也跟大家盘点过嘛，就是印度说二零七零年要进零碳排，那拜登总统的发言啊，还有他的出席状况，大家也在关注等等。那 Jeff Bezos 他是说他会捐出哦，重点他刚卖了很多嘛，那他现在的重点来了，是会捐出，承诺会捐出二十亿美元啊、哦，再捐出二十亿美元，他之前已经有说。捐助了，那捐助二十亿美元来应对气候变化，那这也是大家非常非常关注的，因为他在 COP 26的时候呢，就有承诺说要透过贝佐斯地球基金，他来捐款二十亿美元。那现在说要再加码，来恢复大自然的景观，来改善食品的供应系统，其实这些都是很好、很值得大家开心跟欣赏的事情。那九月初的时候呢，基金会已经认捐了十亿美元，就是一个 billion。那在 COP26 上面呢，贝佐斯直接说到：“大自然很美，也很脆弱。今年七月，我坐着 Blue Origin 坐着这台蓝色起源号进入太空的时候，想起了这一点。有人告诉我说，从太空看地球会改变你观察世界的角度。我没有想过这句话是这么的精准。”每年森林跟植披需要吸收110亿吨的二氧化碳，那我们破坏大自然的时候，这个过程就会逆转。世界上很多地方，大自然从二氧化碳吸收池变成了二氧化碳的排放池，这对我们来说是巨大危机。我们会在这个会议厅里共同努力，给我们的子孙后代留下一个改善的自然世界吗？我知道答案是肯定的，我期待在这个重要的旅程中共同努力。好的，所以我我读完这段是觉得蛮感动的，嗯，那再加上他实际的捐款行动，我们就再继续的看下去。那我觉得也是给自己一个反思吧，就不一定是透过捐钱，而是我们为气候能够做哪些的努力，能够去关注哪些的议题。那大家。有有有自己的公民权啊，还有你生活当中的环境啊，你的各个选择，你的消费，其实也都是在这当中。我觉得大家都可以多多去想想。那当然，你说对于污染排放特别多的一些机构机关，是不是值得特别关注？我想也是，当然是是的。所以每个人有自己的方法来做所谓的 climate action。那我们就一起一起继续关注这个重要的题目，这个所谓的期末考，大家的期末考，气候变化。总之呢，以金钱来说 ，climate change 这相关的议题已经得到了贝佐斯他的基金会的捐款捐助的关注跟关怀。那后续的行动，我们就再一起来看看吧。今天的第四则消息，则是关于加密货币，纽约市即将要发行纽约币了吗？纽约市长的当选人，他要推加密货币纽约币了。好，纽约市长的当选人叫做 Eric Adams 亚当斯，他在竞选的时候就有说：“哎、欸，我要来推广加密货币。”那现在呢，说到做到，这两天就说纽约十号，也就是美国时间明天哦，会推出专属纽约的城市币，叫做纽约币。纽约市币呢，它的英文是叫做 New York City Coin。N.Y.C. Coin， 那这位市长，呃，这位市长当选人目前是，呃，之前是，不好意思，之前是布鲁克林 （Brooklyn） Ward 的区长，布鲁克林区的区长。那他现在呢，就说要先推出啦，所以他是当选人，但是还没有上任，可是呢，已经在实现竞选时候的诺言。不过这个币呢，目前还买不到、哦。它只是先发行、先推出，那细节我也还没有看到要上哪一个链啊，要在哪一个平台让人家交易啊，所以目前还没有在大众的平台上开放。那让我们团队也非常的好奇，就去找了一下，那其他的地方有没有发行所属于城市的加密货币呢？我觉得这就是接下来的趋势吧，很值得大家看看。可是，一个货币的诞生。其实需要大家的信任跟采用，对吧？就是我们使用的所谓法定货币，你要不然就是用法律强制规范，那大家也要对这套法信服嘛。就是人跟人之间很多的交流都是在以信任为基础，如果没有 trust 的话，信任荡然无存的话，我们就没办法执行很多的你说合作或者是交流。所以呢，这个加密货币。真的很多人都还是在观望，只是在看哦，或者把它当做抗通膨的一种工具、避险工具。那是我们先讲一下已经推出的城市有哪些好了。现在纽约发出的消息，准备要推出，还非常的新。那美国其他城市呢？我们可以看到，佛罗里达州的迈阿密，还有德州的奥斯汀，都已经有各自的城市币了。不是我们的孔一斯林是币，是城市。的货币哦，城市币。哎，那孔医师要不要推行一个临时币？<笑>对不起，好，那这个目的是要结合城市里面的加密货币参与者，来促进科技的发展。我们也来关注一下另外刚刚提到的两个城市哪些的消息哦。迈阿密动作比较快，已经一段时间了，几个月前就已经发布了，而且呢，消息是让大家看到眼睛会为之一亮的，因为有数字在里面。里面提出来的是说，迈阿密币呢创造了430万美元的收入。那迈阿密的市长就说：“我们要做地表最创新的城市哇，这种有点狂的发言，大家都会很爱啊，会去关注说：“哇，你们要做最创新的城市是吗？”不过这个已经是呃两个月前的消息， 9月二十，其实还是很近啊。好，那比特币它是大支持者，强力的支持比特币。迈阿密市长他叫做苏亚雷斯、嗯，他就说迈阿密币很棒啊，会成为市政预算里面很重要的一部分，会提供学童就学跟工作的机会。那另外呢，西谷的市长啊 ，Silicon Valley 这边也打电话来肯定迈阿密哦，说呃，你这个是很棒的举措。大家也会好奇嘛，说诶、欸、比特币这样挖矿这么的耗费能能源、能量或电力。那是不是一件好的事情呢？那迈阿密的市长苏亚雷斯就说：“美国的矿商其实会更加严肃地看待 ESG， 也就是现在企业蛮关注的一个缩写啊，讲到的是环境、跟社会还有治理，所以 ESG。所以呢，这个所谓的比特币挖矿 （mining） 当然也是大家所关注的一个题目。那另外呢，讲到挖矿，德州德州就说：，哎、欸，我们有机会成为。”挖矿天堂哦，等于德州州长就告诉大家说，我们希望成为加密货币的领导者。所以可以看出来，因为之前我们就直接讲了嘛，就是中国有所谓大批的矿工出走，因为中国政府对于呃能源还有对于比特币挖矿或是加密货币的挖矿行为的管制，所以反而很多的所谓矿工就是在 mining 的人，他们在寻找其他的。落脚处，那除了德州以外，其他当然有一些不同的地方也有被考量。那现在呢，很多专家就是说，哎、欸，因为中国的新疆啊、内蒙古、四川这些地方，因为政策的关系，矿场关闭了嘛，那也有很多矿工出走。那很多人就在说，哎、欸，德州的电费低廉，用能源跟石化工业著成，也是美国南方最大的州，全美第二大州，得天独厚天然资源，是不是？电网独立嘛，这个之前丹尼斯老斯有跟我们提过。所以呢，是不是一个很好的去处？蛮多专家都觉得很好啊。那德州自己对外也有讲说，哎、欸，我们州长都说了嘛，希望可以成为加密货币的领导者。那后续到底是不是有更多的消息？有是不是真的很多矿工搬进去？如果有掌握到消息的朋友，可以跟我们分享一下你身边的见闻。时间来到了八点三十分，我们来到全球串联读报一分钟的时间，欢迎大家举手，听到非常多举手的声音，谢谢大家。非常多的朋友，那我想延续刚刚有瞄到纸飞机的信奇老师，信奇老师要跟大家补充张展，就是我们刚刚选到的重大消息
1: 。好，那我先开始。我今天早上其实，在。英文房的时候，就是简单的介绍了一下张张展、哦。嗯、张展他其实，嗯、呃，他有一个金融学的硕士哦。嗯。然后他在二零一零年的时候就在上海开始担任律师。嗯。结果因为他常常参加维权活动，嗯、结果他的律师执照就被取消了，被中国取消。哦、那在啊。呃肺炎刚开始流行的时候，他就、呃、搭了车跑到武汉去，开始做公民记者的活动。嗯，结果做了没多久，他的家人就说他不见了。嗯
0: ，联络不到他
1: 。对，联络不到。结果到后来五月的时候才公布说，哦，原来他已经被逮捕入狱了。嗯、那一直在十二月二十八号的时候。Guardian 就是英国的那个报纸，嗯、他就他就有讲到，就是说张展被啊、呃、出庭，然后就被起诉，嗯、呃、颠覆国家罪，颠覆国家罪就有罪了，然后判处四年。嗯，在那个时候他就已经。很明显的看得出来，它已经少了大概二十公斤了。嗯，那据说其实啊、呃，据《The Guardian》s 说的，嗯、是说它其实二十四小时都是被绑着的，因为它啊、呃、被逮捕了以后就开始绝食。那中国官方就是开始用啊、呃、，tubing， 我不知道 tubing 是怎么讲， <Tub ing? S 1> 就是插管，对,对， uh. 就是强迫喂食。嗯，然后怕他会去把这个管拆掉，所以他是二十四小时是被绑着的，这样强迫喂食。但是到目前为止，大家都开始就是大家可以在各个报纸上看得到，他其实现在已经大概是在四十公斤左右，或是 under f o kilo 的这个，嗯、然后身体状况非常的差。他在十二月出庭的时候，身体状况就很差了。嗯，所以。才会引起现在连、um, New York Times》今天早上东部时间六点的时候就有一份报纸啊、um, 宣就是美国官方要求中国释放张张展嗯
2: 谢谢
1: 啊嗯对就是大大概补充到这样子、嗯、那麻烦就是说如果大家关心人权的话啊、呃、后位上可以有看到我们有一个 link 可以去跟 Amnesty。嗯、um, ，International Sign Petition 就是，也是我们就是能做我们能够做到的事而已。以
0: 上老师说在哪里啊？我们要从哪里可以找到
1: ？嗯、um, ，Amnesty 就是 <International, S 2> AI， 对，我不知道讲 AI 叫，哦哦哦，讲
0: AI 乖乖的、oh oh.
1: Amnesty International <對>是，反正就是我以前当过他们的志工，工
0: 对，就是国际特色组织。Oh.
1: 对国际特色组织，嗯、然后里面我们就是，啊、呃，你你们找一下张展的名字，应该就可以看得到。嗯他他是预定要有二十万人的签名，可是昨天我们一直没有看到那个签名数增加。嗯,嗯所以就是跟大家
0: ，如果有人找到的话，可以,可以把链接丢给我，我等一下就放在这个房间。的上面让大
1: 家我，我等一下回去
0: 可以了解一下。好，谢谢，好，谢谢金奇老师。好，非常沉重的消息，也希望他平安。再来，汉超老师。
3: 啊，今天声音有一点不太一样，因为刚刚打完那个 booster， 现在硬撑着上来支持。然后还好吗？啊，这条新、oh. 啊还好还好啊、oh. 啊！其这,这条新闻是来自欧洲，就是现在欧盟基本上已经可以确定要加强对啊、呃、白俄罗斯的制裁。白俄罗斯是一个东欧的国家，它的西边的邻居是波兰，北边是这个立陶宛、拉脱维亚，南部是乌克兰。嗯、然后就是因为啊、呃，去年去年八月的时候，他们的已经就是执政，从1994年开始。开始执政的总理啊，总统卢卡申卢卡申科继续在争议争呃争议争延啊，就是争议中连任，嗯，然后就引发了这个啊，就是示威者示威就引发了大规模示威，然后卢卡申科进行镇压，引发了欧盟的制裁。而、啊、这一轮新的制裁主要是现在的这个白俄罗斯难民危机，就是有大量的中东的难民逃往了白俄罗斯，现在这个白俄罗斯政府故意不收容他们，而是把他们全部赶往波兰，所以现在在波兰。和。和波兰和这个白俄罗斯的边界，有为数众多的难民正在等候入境波兰，情况十分危急，已经造成了人道主义危机。啊，欧盟认为是白俄罗斯故意以难民来要挟欧盟，然后来应对制裁。那欧盟的反应就是更多的制裁，但是欧盟现在还没有对于目前的难民危机有做任何解释。嗯，这条新闻就是这样。谢谢
0: ，谢谢汉超老师。啊、呃，老师声音。一点点不一样，但是还还好，还没有变成另外一位老师。好，谢谢安超老师，啊、<笑>谢谢老师对欧盟制裁白俄罗斯的消息。那大家也看看这个，我们之前新闻上也提过的卢卡申科。那大家再继续看看。好，再来连线到一个稍微转换一下节奏、轻松一点点的消息哦。芭比选到的 BBC 的消息，芭比早安。
4: 早安，早安哈。这是关于那个瑞典一项非明呃非明规定的文化，周六糖果日。嗯、那在瑞典有一个统统计，就是一家四口的平均每周吃下一公斤的糖果，但是小朋友的牙齿健康状况却是比大多数都还要好。啊、<笑>一公斤，但
0: 牙齿很好
4: 。对，没错，而且呃，定期的糖果日消费还让瑞典的孩童就是从小学会管理自己的财富。因为呃，瑞典的周六糖果日它是源自大概是一九五零年，那时候经济开始好转之后，民众比较舍得消费，尤其是放肆的饮食犒赏自己。呃，当时瑞典的卫生医疗单位就跟民众宣导，少吃糖，然后预防蛀牙，最好就是一周一次。嗯、那那个之后，大家就开始遵循，演变到现在，每周六就是瑞典的家庭仪式的糖果日。这个就跟就是台湾的烤肉这样业者广告之后，每年中秋节我们烤肉都变例行，非
0: 常可以理解。
4: <笑>对，没错。那瑞典的小朋友也因为这样，就是周六限定的糖果采购日，养成他们日常做的每周规划，然后考量他们自己零用钱的预算分配，甚至采购的时候比价，延伸到呃独立抉择练习。可能透过从小这样子的理理财习惯的养成，说不定让未来更快达到财富自由。有兴趣的朋友可以搜尋 BBC 的 BBC 这篇短片，或者是关键字瑞典的周六糖果日
0: ，關了解相
4: 的细节。对，以上跟大家分享。
0: 谢谢芭比，以后遇到瑞典人或北欧人，大家可以跟他们聊说，你知道瑞典人礼拜六才吃糖果吗？我觉得非常有趣的一个 fun fact。那还有新闻消息被芭比讲的，好像糖果或者瑞典人的理财很强，大家会诶、欸、很关注，也听起来是一个好的消息。我觉得相对应的啦，大家有兴趣，我还没有去看那个报道，不过我想喂教应该也是要做的很好，因为糖吃这么多还是要刷牙、啊，这样才有办法有好良好口腔健康。谢谢芭比。好，那以上是我的推测。好，那我们再来一则，是产业消息。美国的奇异公司来自 Arthur 的关注
2: 。先跟大家分享一条消息，就是啊、呃，奇异公司就是 General Electric 嗯。嗯、呃。他们今天发布新闻，表示要将公司三分拆成三家公司。嗯。那这就是将这家曾经是美国制造业强大象征的公司。嗯。那近年来一直在挣扎求生存的店，百年老店拆散。嗯嗯嗯、那其实这是一一连串公司瘦身的过程啊，到这个地步是达到最高峰，因为它 GE 已经把它的一些 motor 啊、家用电器的业务啊，还有它的石油天然气的业务，还有相当部分的金融服务业务都已经把它处理掉了。那现在公司主要的业务就剩下航空啊、health care 还有。所谓的 Energy 这三项公司，那他们就把这三项个 unit 把它分开成三个独立的公司，然后独立上市这样。嗯，那大家都知道 ，GE 呃，在一九八零年代，在 Jack Welsh 的嗯的的领导之下，是美国市值最高的公司。嗯、然后在一九九零年代，它的投资报酬率是十一点，大概十十一倍，然后公司。在 Jack w e l s h 的任职期间，他大概涨了收入增长五倍，公司价值涨了三十倍。嗯，那这样的一个庞然大物的公司，嗯，在二零零八年到二零零九年初，就股票大概跌了下跌百分之八十，然后进就开始进行他整个所有的 business unit 的的资产的出售，这样，嗯、所以变成说大家是觉得说，在现在这个产业这么变幻这么快的期。情况下，这种集团式的所谓的 conglomerate 这种大的型的企业，嗯、可能、呃，生存会面临的考验。嗯、所以，包含就有人就想说，包含像奇异这么大的公司，<对>包含像 3M， 嗯，还有像 e m e r s o n 这种大的 conglomerate 这种集团性的公司在未来是不是啊、呃、会考虑，就是说像这种模式的分拆，嗯、让各个公司的。的独立经营，然后更能够有那种灵活的， um, s t r a t e g y 去面对市场的挑战，这样。嗯嗯、所以这这这件这个新闻对、呃、市场来讲是还蛮大的。嗯，對,对啊，是谢
0: 谢谢谢 Arthur。对大公司大集团有它的力量，可是也会有它笨重的地方。那现在切分成三家公司是航太、健康医疗还有能源。谢谢 Arthur 带来这个 GE 的消息，大家也去看看。那我们再来连线到东京翠翠
5: ，对，就是我刚好分享一个这几天在日本也是大家还蛮具话题性的话题，嗯、就是因为我们知道去年其实日本有一个，就是全体国民，包括我们外国人，只要有在留卡的话，嗯、你都可以得到十万日币的一个算是补助金这样子，现那他们其实。呃，那个时候是是现金，然后是直接，那是那是去年，他是直接汇到你的账户里面去。哦、oh. oh. ，对，就是，嗯，对。那今年的话呢，他目前已经有制定一个，应该是基本上会确定，就是说他这次是要发给十八岁以下的青，呃，就是小朋友们，就是一样是十万日币。嗯、对，但是今年他这一次可能规定会有一点改，他会变成是，呃，就是今年年底之前可能会先发五万日币。然后等到明年的时候呢，会再以一个 coupon， 就是类似，嗯，用卷一个卷，我不知道怎么讲、嗯、，coupon， 对、啊、对，券方式，嗯、对，就是、une, 对，是券对的方式去做发放。那其实现在目前是由就是。在野两大党就是自民跟公平党，他们目前是有在做一个这样的协商。嗯、但是这边呢，他们现在是，呃，自民党的部分是表示说，这个他们希望有条件限制，也就是说，如果你的父母亲的年收入是在九百六十万日币以上的话呢，嗯、呃，就是不不不予给付这样子，这是他们的主张。对，嗯、还在协商。对，嗯嗯嗯嗯但是，嗯、呃，但是基本上，即便是在，就就是这样这样有规定，但基本。即便是这样子，还是有百分之九十 percent 的小朋友，他们是可以拿到这个抚金的。嗯，嗯但这件事情，这样听起来好像很好，可是也会有一个问题是，假设如果说他的家庭，就是他他长期受到所谓家暴啊，然后他可能父母就是离婚或之类的，他这个钱。怎么应用呢，也是一个问题。<對>另外还有就是，像是如果说小朋友是在孤儿院，嗯、就是那种保育中心的话，那他们该怎么样领到这笔钱，也是一个问题。嗯、那这件事情应该会在下周的时候会有一个决定，然后到时候细项呢，他们会，在那个记者会上面再公开、嗯嗯。以上就是我的分享，谢谢
0: 。但是我问一个小的，应该这个发放就是为了要振兴经济吧，鼓励大家消费。
5: 呃，应该说是为了那个疫情的关系，就是说，因为疫情，可能很多的家庭他们收入不好，嗯、那他们因为也是小孩的部分，可能就是如果说当你有钱的时候，你可以给小孩比较多的照顾，可是如果说你没有钱的话，甚至就是已经有传出，可能连吃的东西都比之前、啊、就是怎么样，嗯、呃，有时候就是吃的部分也不好，然后可能穿的部分也不好。哦对对对，嗯、但是券的部分也是有人在说，那个应该也是有点想要，因为如果用券不是现金的话，你就没办法存钱，<對>所以就是也是有一种刺激消费的方
0: 式。嗯，了解，<對>有可能两个面向都有。那十万台币换十万日币换算的台币大概是两万四千五左右，所以让大家有一个概念。好，谢谢翠翠，大概这个消息。好。那发给年轻人，就好像发零用钱的感觉。可是就像红包啊，红包到底爸爸妈妈说帮你收着，到底有没有帮你收？甚至我有认识的人，他啊，要怎么形容？就是后来反而跟父母有些闹得不愉快，就是说妈妈都说帮你拿去买保险，结果我自己花掉了。然后后来小孩长大以后就要。就是跟爸妈对簿公堂，要拿回这个钱，所以因为因为就是我觉得重点是诚信吧，又回到我刚刚讲的那个诚信，好，就有点拉远了，但是总之发钱就是会有一些问题。好，再来是连线到戏股的张大哥，
6: 我们最近这几天弯曲比较重大，嗯、是一个治安的消息，其实蛮不幸的，嗯、在上个礼拜六大概下午。两点多钟的时候，在我们旧金山东关的一条高速公路八八零号州际公路上，那个时候大塞车。其实那时候我有路过，我不晓得为什么塞车。后来我知道是这样，就是说北上的高速公路的车道，那个时候发生了枪击案，就是有有人在交火，高速公路上枪战。对，然后就塞车。我们一般在美国是这样，至少在我们湾区是这样。我们听路况广播，他会讲某某路段可能是有 police activity， 就是有警方在行动， <Okay. S 1> 他不会告诉你什么事儿。嗯、那 police activity 通常就是抓犯人、啊、枪击啊之类的。嗯、那天就是塞得很厉害。然后呢，这个新闻是这样的，就是南下车道有一台车，一台 Lexus 的车，然后。车上有有六个人，有大人有小孩，其中有一个坐在 car seat 上面，一个二十三个月大一个小男生，他就就是他南下车道北上车道那边有人在枪战，然后榴弹就打到南下车道，他就中枪，然后妈妈在开车就把他送到附近的儿童医院急救，但是很不幸的那个那个小男孩没有救回来，就被榴弹打死，嗯、他是一个华人，然后这两天媒体就在追踪报道，嗯、那这。这个家庭他们是来自中国大陆，那他的爸爸在国内工作，因为疫情的关系，他一直没有来到美国，就是他没有见过他的儿子。嗯，他的儿子都是在等于说用 Zoom 去、嗯、去跟他小孩聊天，讲我不晓得是不是 Zoom， 就是用他们的所谓的视视频，通过网络的方式。嗯，对，透过网络的方式，然后他的孩子就这样子莫名其妙就被人家打死了，然后他现在就是紧急办签证。嗯，中国大陆他们其实管的很多，一方面美国发签证给。中国大陆的人来美国相对也严，另外他们国内本身管得也很紧，所以他们要来一趟是很困难的，加上疫情的关系，嗯，所以说现在他就是这几天内想办法要赶来见他儿子最后一面，嗯，然后湾区这里就是说也有人发起那个网上的筹款方顶，因为要帮助他们能够募到一些丧葬费用，嗯，结果很不幸的就是在这个案件发生以后第一天，人家就发现说有人冒他们的名义在网上筹款。那还好，就是对被媒体披露出来之后，嗯、那现在就是有本地我们一些侨社的人在帮助他们在筹款。那据我今天上午去看，他已经达标了，就是他们那个费用没有问题。嗯嗯、但这个事件就是很离谱的一个事件，因为我我记得在这边也大概讨论过，包括像是美国的枪支的问题，嗯、就是你在高速公路上会碰到这种榴弹射过来的事情，嗯，嗯然后今天。在在今天大概两个小时之前，住旧金山台北经济文化办事处，就是就是我们台湾等于说住我们旧金山湾区，就等于像是领事馆一样。嗯、那他们有一个官员就打电话给我，就在研究说，我不晓得是不是因为这个事件的启发，因为之前我也分享过，嗯、现在我们加州整个治安很差，很多游客来到这边。嗯车子被砸，东西被抢，所以就是说，对，现在就是我们的驻驻外外馆，他们也注意到这个问题，那他们现在要想办法，嗯、可能要拍一个短片，或者是访问一下这边的警方人员，要教导大家怎么样能够注意自身安全，包括我们这边的侨包，嗯、包括从台湾要来的游客，嗯,嗯,嗯，那这个方面就是如，如果有一些。Update 的话，以后有机会我再跟大家来分享。就是台湾来，嗯、我知道现在因为疫情的关系，来美国相对是比较困难。是，但是一旦解封之后，<對>相信会有报复性旅游。<後>對,对，对，所以在这边也顺便提醒大家，就是。要出国的朋友，不管你要去哪一国，嗯嗯、就是大家在出国之前，你除了办护照啊、找你的旅游资料以外呢，有一个网址就是叫台湾 a embassy dot org， 台湾就是台湾嘛，嗯嗯、然后 e m b a s、嗯、s y 点 o r g， 这个就是台湾的驻外管处。他们专门一个网站，就是请大家要出国旅游之前，你上去看一看你的目的地那边的联系方式，包括像我们这边住旧金山、台北金济文化办事处，他们有一个紧急电话，就是、说你出事的时候你可以求助的。嗯、另外，有些侨胞多的地方，他们会有一些侨胞，等于说是自发性的义工团体，叫急难救助协会，嗯那个也是打电话，就是他们他们我们这边其实有有处理过一些 case， 包括从台湾过来的，嗯，嗯就是突然。出车祸或者说是重病病发等等，那这边的侨胞就会提想办法包，包括医疗，包括交涉一些保险啊。其实美国很多东西很复杂，是、嗯，所以也提醒台湾的朋友，对，要出国的时候就是上网去看这个台 a e m b a dot org，
0: 嗯，我看到，去看一下
6: 你的对你的目的地相关的一些紧急联络的资料、嗯。好，今天跟大家就分享到这里
0: 。谢谢张大哥。我想看这个网站的好处是说，这是。呃，外交部所维护的网站，所以可以认得出这些是官方的单位，而不会被诈骗或者走错网站哦。对。呃，但是我也想提醒大家，身为曾曾经在外交部担任替代译男，我了解外交部的难处，就是呢，有一些有一些人出国会好像把外交部当成旅游中心或者导游一样，在跟他们一直要一些有的没的，没<错>然后半夜打电话去，真的很困扰。所以我想大家也应该很理智吧，就是有看<對>看一下这些提醒很好啊。可是，对重大消息啊，这些管处其实会公告，但是就不要一直去把他们当成是你的你的导游或者是你的旅游服务中心了
6: 。对，尤其跟大家也说一下，就是台湾外交处境艰困以外，我们的。预算也很有限，不管是外交部的住处，嗯、或者像侨委会，我们这边有华侨文教服务中心，他们的人手真的是非常紧，业务量很大,很大、嗯，是大，对，所以就是浩好讲的，<笑>就是像他那紧急话，他也讲说，你非紧急请勿使用，<的>要不然真的就是对，就是真<的>对，就是我们宝贵的资源要留给更需要的人，然后也体谅一下我们的驻外人员。
0: 对对对，非常谢谢张大哥这个补充，那也有点难过，听到这个消息觉得有点不可思议，可是也想到之前其实。丹尼斯老师也讲过，说有在有在高速公路上看到人家拿枪出来的事情，就那个画面又出现。那这次真的发生啊，就是悲伤的消息，让大家了解，真的是注意安全吧。那我会想到的是防盗、防抢跟保护安全的科技，会不会因此得到更多的关注呢？会不会是一个比较好的解决方法？因为对啊，整个治安是需要一段时间去。改善的，那它背后牵扯到的因素也很多，社会面的、家庭面的、心理层面的都非常的多。那就希望大家都平安。那也谢谢张大哥。好，接下来时间我要邀请孔医师来
7: 。今天我要讲一个川普用的神药，三株抗体，我不知道大家还记不记得这个药。昨天他发了一个新闻稿，就是 Regeneron 这个公司出的，嗯、呃，它是。两种单株抗体合在一起，那我们可以叫它是鸡尾酒疗法哦，因为它其实不止一种单株抗体哦、喔。嗯、这个药目前其实在美国已经非常广泛的使用，那它可以在疾病早期使用的话，哈，可以有效的防止那个进入重症，然后防止后续的死亡。那所以美国用的非常多，它它甚至还有去做预防，就是你假如在家护中。嗯就是家人中有人确诊了，嗯，那他去做了一个三期临床试验，那个同住家人也去赶快先打这个药哈，嗯、那可以减少后续的感染，所以这个叫做呃英文叫做 ost, post post exposure 的 prophylaxis，
2: 嗯，暴、嗯嗯、露、哦，就是你
7: 遇到了，嗯，對,对对，遇到了高风险的传染状况，嗯、你赶快再去打哦，哎、欸，因为它是一个。抗体嘛，嗯、它等于是一种被动免疫，它就直接打抗体给你，不要等疫苗，疫苗来不及了嘛，嗯、疫苗打完你，你要十四天之后抗体才会生成嘛，嗯，那所以这个是别人就是被动直接把你的别人的抗体注给你，嗯、那所以理论上这应该不会持续太久才对嗯，一般的理解是这样，因为因为那个等到那个抗体代谢掉，它应该就没有效了才对哈，嗯。因为是别人的抗体，那可是他现在昨天发发表了一个新闻稿哦、喔，让大家有一点意外。他声称说，他这个抗体可以持续八个月，八、嗯、个月都还有一定的保护效果、喔，嗯，哎、欸，怎么会这样哦、喔？这跟我们一般人的理解会有点不太一样、喔嗯、<咳>那这个是这样的，它是一个随机双盲的临床试验，嗯、那之前他已经。通过了这个 FDA 的紧急授权，然后刊登在《新格兰医学杂志》都发表了，是他追踪一个月的时候的效果。嗯，那这个收案标准是说，呃，四天之内有家族成员感染，那这个同住的亲密接触的家人，那就赶快去打针。哈，那双盲的，有些人就这个皮下注射这个药，有些人注射安慰剂。嗯,嗯，那那时候他发现一个月的时候。保护力是八十一点四就是可以相对相对减少这个后续染疫的风险到八成左右，有保护力这样，嗯嗯、好，那现在他继续追踪后面，追踪到了八个月，嗯、然后他来持续看，哎、欸，到底还有没有保护力哦，嗯、哇，他他说还有八十一点六的保护力，嗯，在这个对照是一千多人的临床试验哦，在对照组。就是没有打针的这个单株抗体的八百四十二个人中呢，在这整个八个月的观察期中，多了三十八例有症状的感染。嗯、那用药组则只有有八十一八百四十一个人中只多了七例。好，七跟三百三十八差蛮多的，七跟三十八。嗯，那整个八个月把两两次发表。一起看起来，哈，感染人数是二十跟一百零八之比，嗯，对，那差蛮多的嘛，哈，差了五倍，嗯嗯、那用药组呢，没有一个人需要住院，就是虽然染疫了，哈，有二十个人染疫，可是也都是轻症，不需要住院，嗯、那在这个对照组里面，没有打针的人，哈，没有实际打到针的人，一百零八个人里面，他有六个人需要住院，嗯、那两组都没有人死亡，哦。那所以他就声称他的保护可以延伸到八个月的这么久。那这里要嗯，对，这里要先说一个有一个干扰的因素哈，嗯，因为他其实要到第一个八个月，他是允许受试者去注射疫苗的，嗯，在这两组里面呢，各自有三十四点五跟三十五点二的人后续去去接种了疫苗，嗯，所以其实。疫苗也可能贡献了这个保护力了，吼，嗯，有部分你现在看到这个保护力是疫苗的功效提升起来，吼，那可是因为这两组注射疫苗都是大概三成多，嗯，所以你还是可以看得出来这两组有差，所以也许可以推论这个药的保护力的确可以维持一段时间，吼，嗯，那可是那现在有一个很诡异的状况就是，我们比方说看到 BNT 疫苗。呃，莫德纳疫苗，你在打疫苗这种主动免疫哦，然后让你这个身体对抗，然后产生抗体，然后应该有免疫记忆。我们都看到它大概六个月，嗯、八个月，它就会抗体慢慢降降下来，然后保护力会比较差哦，嗯。那可是结果直接打抗体竟然可以持续比较久，这其实。不太合理，不太合理。<笑>嗯，对，所以我觉得这个解解这个研临床试验要很小心的解读。嗯，我觉得有可能有误差的地方是哈，有一些自然感染跟无症状感染，也许他没有抓到，那有可能会整影响到整个结果，因为这个临床试验它前一个月它是每周去测 PCR， 每周给你挖鼻子哦。那后面二到八个月，他是有症状，假如有人通告我有症状了，他才帮你检查，所以我觉得他中间有可能会漏掉一些这种情形
1: 。
7: 嗯，然后最后说一下，他这个药其实台湾早就进了啦。哦，台湾那时候五月中疫情的时候，然后我们就赶快去进了这个单株抗体。哈，嗯。那张善全老师有跟大家报告过，我们后续有一些 Delta 的疫情，呃，像是。板桥哦，像是哪里？那也有一些年长者，我们有用这个药，然后所以好像还感觉上是蛮有效的，让很多人没有进展到重症、哦、嗯，那可是因为这个药很贵，这个药大概是口服药的价钱的两三倍吧，我记得哈。哦、可口服药也很贵啦，呵呵嗯、可是这个药更贵，所以目前我们台湾是仅用于有重症风险因子确诊者才可以。才可以，呃的的清症，嗯，然后早期使用，那我们还没有用于预防啦，因为这有点太奢侈
0: 了、嗯、太贵了、嗯、上次我们试算是不是口服药大概两万疗程大概两万台币左右？那
7: 这个药疗程好像要四万以上哦，就就蛮贵的，嗯,嗯那那基本上是注射用的啦，嗯、是打针的那种药嗯，那这个药我觉得它还有一个意义是。对一些免疫力比较差的族群哦，嗯，因为他即使打第三针，哦，效果还是没有一般人好，嗯，因为他免疫力就是比较差嘛，自己的抗体生成有限，嗯，即使是生成哈、哦，维持的也不久，嗯，那极端的例子就是像一些免呃血液血液科的病人，嗯，哦，那爱艾,艾滋病呃免疫不缺乏的这些族群哈、哦，那这些族群直接打这种被动。免免疫的抗体给他哈，然后假如可以维持几个月的话，对他们来说应该反而可能会比打疫苗还有效哈。嗯，那对于这种少数的人，这个我觉得有可能有一些意义哈。嗯,嗯那所以，可是其他人，我就觉得这个这个单一的这个公司自己声称的效果，嗯、然后这还只是新闻稿，所以大家先不要太。看到这个，哎、欸，抗体可以维持八个月，又多了一个不要打疫苗的理由了。没有，嗯、不是这样，太,這樣太早了。那另外，对，然后另外你不要忘记了，我刚刚没有提到重症，嗯，因为理论上你只打抗体，中和抗体进去，哈，对，应该只是 block 到第一步，就是在血里有抗体，嗯，然后先
0: 避免感染。
7: 对对对，它应该是感染的那一步。嗯，嗯可是理论上、学理上，它应该对防重症的效果是有限的。对，就是你，你一旦已经感染之后，嗯，你你需要的可能是 T 细胞的，嗯，哦、是后续的的那种防重症，它应该不会太有效才对。哦、嗯那所以就是还是跟大家讲，这是我们目前这些对于新冠的治疗，各自有各自的机转，还有该使用的情形。嗯。嗯然后大家要要稍微知道他们的不同，这样是。
1: 但
0: 是
7: 就跟大家报告一下，川普的神药后续发展的结果
0: 。<笑>谢谢医师，有兴趣了解这个药的话，就要再多关注多看了。医师的意思就是说，等拿到报告再说，才能讲得更更明确。但现在新闻发出来，想让大家知道有这个药物的呃报道，就是医师讲这个 Region Cove 嘛，哎那。呃，我这边看到有相关的是說，是没错
7: ，这是它的商品
0: 名哦，就是对外的商品名称，所谓的单株抗体药。那它现在是美国治疗新冠肺炎最广泛用的单株抗体疗法。可是刚刚报道给大家的想法是说，哎、欸，是不是有可能变成预防性用药？这个目前还是一个问号，所以我们后续要再看看。那谢谢医师的说明补充。我觉得我的我的白话文认知就是守门员没办法进去里面。急救就是哎、欸，他好像比较偏向守门员的角色哦，这种概念
7: 。而且就算是用于预防，它是那种指你暴露过之后哦，对对对，你你有一次，嗯，它应该是针对呃很特定的人群，比方说养老院，哦，养老院有一个群突发，嗯,嗯,嗯、哦，然后接触过旁边的老人，假如也。嗯得病那是不得了的吼，所以就赶快给他们打抗体预防，这是 P E P 呀，哦，嗯嗯嗯，那而而不是那种一般人随便就去打一针，然后你可以冲撑八个月，完全不是这样用的吼，
0: 嗯嗯嗯，哦，所谓 P E P 是 Post Exposure，
7: 对 ，OK，Post Exposure 的 Preventices
0: 预防，是事
7: 后，
0: 呃，理解。就是对,对,对,对风高风险过后，赶快补个药这样子的概念。
7: 对，像我们在艾滋病，也有这样子的哈，嗯然后高嗯高风险的性行为之后，嗯、在,在多久的时间，是一个、呃、抗鸡尾酒疗法可以一定程度的预防
0: 病毒，是
7: 有这样子的，嗯临床试验证实有效的
0: ，嗯嗯嗯，谢谢医师，好，大家了解到这个。Region Cove， 我们后续慢新闻再继续追踪下去。好，那我们就在社团继续跟大家保持联络，关注更多的消息。谢谢你的收听，不管你在哪里，都欢迎你加入我们。周一到周五早上八点 ，Clubhouse 的 Cl 房间，分享你关注的消息。我们明天早上继续串联，明天见，拜拜。